0: Bonjour et bienvenue aux voix de service magazine, édition du... 4 avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, hein? Non. c'est passé ça. Il faut,
1: il faut... Non, pas se découvrir.
0: Non, pas d'un fil, okay. garde ton coach jusqu'à Pentecôte. <rire> ah,
1: ah, ici, ça...
0: <rire> Alors, ici Monique Quiroac, en compagnie de Marie. Bonjour. <rire> bonjour Marie, et d'Yvan Delaurier. Oui, bonjour. <rire> bonjour Yvan, et bien sûr de Jean-François Roy. Bonjour Alors, les amis. aujourd'hui, Marie, de quoi allez-vous nous parler en première partie?
2: Moi je vous parle de mathématiques en première partie. Ah. Donc, euh, c'est un prof.
0: C'est pour, pour faire plaisir à Yvan, qui est, faire est faire un plaisir mathématicien, oui. on le sait. Et, et,
2: oui. oui, Donc, c'est un prof d'université qui utilise des jeux très, très anciens pour faire apprendre les mathématiques aux enfants d'aujourd'hui.
0: Ah, ça sera intéressant, ouais. peut-être même je pour curieux. les adultes. Oui.
1: Moi, je suis <rire> curieux de savoir c'est quoi un jeu très, très ancien. Hein?
2: Ah, des surprises, des surprises. D'accord. Et Yvan, de votre côté Moi, je vous
1: parle, il y a eu un lancement il y a une dizaine de, de, dizaine de jours d'un essai sur euh, l'histoire des sports paralympiques. Ah. Alors, je vous raconte ça.
0: Ah, très bien, très bien. De mon côté, ben, je vais vous parler, en fait, de l'impact des revenus futurs pour un jeune garçon atteint de déficit d'attention. Ouais. Savez-vous qu'il y a des différences? Oui. Eh bien, je vais vous en parler plus avant. Oui. Alors, bonne émission. Mm -hmm. Alors, Yvan, un livre sur l'histoire des Jeux paralympiques, c'est ça? Des sports des paralympiques. Des sports paralympiques, oui. pardon. Oui,
1: ça s'appelle, euh, c'est un article qui s'appelle « Le sport sans limite » qui a été écrit par Simon Drouin dans la presse du 28 mars. Et il nous raconte que pour un cours à l'Université de Sherbrooke, le professeur en kinésiologie, Donald Royer, a couché sur papier ses connaissances sur les sports en fauteuil roulant. OK. Aujourd'hui retraité, l'homme de 75 ans avait beaucoup à raconter. Il a consacré plus de 50 ans de sa vie au sport adapté, dont 30 comme président de Parasport Québec, rôle qu'il a occupé jusqu'à l'an dernier. Figure de proue d'un domaine qu'il a découvert au début des années 60 comme entraîneur de basketball, Monsieur Royer a également porté plusieurs chapeaux dans les instances nationales et internationales, dont le Comité international paralympique, sans compter son implication partout dans le monde, jusqu'en Afrique. Forcément, sa route a souvent croisé celle de Chantal Petitclerc, la championne paralympique, mmh. se souvient surtout de la propension de M. Royer à se dévouer pour répondre aux moindres besoins des athlètes. Un pneu à gonfler, une bouteille d'eau à remettre, un fauteuil roulant à pousser, M. Royer était toujours le plus avenant. Dans le domaine sportif, les leaders qui ont cette capacité d'être à la fois super impliqués dans, le dans les comités et les postes de décision, mais qui n'oublient jamais d'être proches des athlètes, ce sont eux qui ont l'impact le plus important à souligner, la sénatrice, mm -hmm. Madame Petit-Claire. Mm -hmm. Initiative de Parasport Québec, l'organisme régissant les sports adaptés dans la province. L'ouvrage est le bébé de M. Royer. Je parle du livre qui a été lancé. Mm -hmm. Qui en, qui en avait rédigé une centaine de pages. À partir de ce document, la journaliste Judith Lucier, co-autrice, a approfondi les recherches et usé de sa plume précise pour, pro pro <rire> pour proposer un essai retraçant l'histoire des sports paralympiques dans leur globalité au Québec, au Canada et même ailleurs dans le monde.
3: Et
0: curiosité, ça date de... Quand? Les les... Les, quoi? les Jeux paralympiques?
1: Oh mon Dieu! Il va falloir que je cherche. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être que, euh, il me semble que j'ai lu l'article et il n'en parle pas. Mais je vais trouver ça. D'accord. L'essai fait découvrir les Wheelchair Wonders. Ça, c'est la première équipe montréalaise de basketball en fauteuil roulant en 1950. Et des pionniers comme Hérol de Payet, qui a introduit le rugby en fauteuil roulant dans la province, ou Roger Mondor, fondateur de la Fédération des loisirs et des sports pour handicapés du Québec, en 1969. Il rappelle aussi le travail essentiel de Monique Lefebvre, fondatrice du défi sportif Altergo, qui a lieu à la fin du mois, d'ailleurs, et de l'entraîneur de rugby André Asselin et de la joueuse de tennis Hélène Simard, entre autres. Le parcours du grand marathonien en fauteuil roulant André vigé occupe « Une place de choix ». Au lancement du livre, Chantal Petitclerc a relaté comment Vigée, à la fin des années 80, avait engueulé un organisateur d'une course de 10 km qui refusait de les laisser s'élancer. « J'avais plus peur d'André que de l'organisateur », s'est souvenu en riant celle qui signe la préface du livre. Et euh, oui, la course a eu lieu d'ailleurs. Frondeuse, Petitclerc s'était frotté à Pierre faugliat aux yeux du euh, Commonwealth d'Auckland en 1990, où une épreuve en fauteuil roulant était présentée en démonstration. Fait que ça nous donne une piste, là, mm -hmm. 90. Oui, oui. Elle déplorait, entre autres, que ses collègues soient logés à l'extérieur du village des athlètes. Peu impressionné de prime abord, le chroniqueur de la presse s'était finalement rangé aux arguments de la jeune athlète avec qui il a maintenu une relation, disons, musclée durant toute sa carrière. <rire>
0: Il y avait des échanges verbaux à ce moment-là. Je pense ah, que
1: les deux étaient capables de tenir leur bout. <rire> c'est ça. « Les gens nous prêtaient une espèce de mission. Vous voulez faire avancer le monde, changer les choses, mais la réalité, c'est que tout ça, c'est beaucoup un effet secondaire d'athlètes qui voulait juste gagner une course », a précisé Chantal Petitclerc, presque étonnée de l'impact que ses pères et elles ont pu avoir sur la société. Donald Royer, son engagement initial auprès d'une pop... pour Donald Royer pardon, son engagement initial auprès d'une population spéciale, comme on disait à l'époque, s'est mué en une passion qui ne s'est jamais démentie. J'étais heureux de mon implication parce que j'ai senti que j'apportais non pas de la pitié, mais une collaboration importante à une population qui pouvait très bien être sportive et apprécier les défis, a-t-il dit. Alors, le livre s'appelle Au-delà des limites l'histoire des sports en fauteuil roulant, écrit par Judith Lucier et Donald Royer. C'est sous Flammarion Québec. Et euh, je vous ai présenté quelques extraits de l'article de Simon Drouin dans la presse qui s'appelle Le sport sans limites.
0: Merci beaucoup, Yvan. Alors, c'est à mon tour de vous lire un article sous la plume de Francis Vergunst, qui est post-doctorant à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Ça a été publié sur le site La Conversation le 25 mars 2019, et il s'intitule « Un déficit d'attention chez un garçon a un impact sur ses revenus futurs ». Alors, il y a une nouvelle recherche qui a été publiée dans la revue médicale JAMA, J-A-M-A Pediatrics, qui démontre que les garçons issus de milieux à faible revenu et qui présentaient un déficit d'attention à la maternelle, avaient des revenus plus faibles à 36 ans, alors que les garçons qui étaient prosociaux, je vous expliquerai un petit peu plus loin dans l'article ce que ça signifie, gagnaient plus. L'étude est basée sur l'analyse, bien sûr, de près d'un millier de garçons qui provenaient de quartiers pauvres de Montréal. Les garçons ont été évalués par des enseignants de maternelle à l'âge de 6 ans. Les, les enseignants ont détecté chez certains un déficit d'attention, de l'hyperactivité, de l'agressivité et de l'opposition. <rire> N'en ajoutez plus la couronne oui, Ça, c'est
1: dur. Ça, <rire> oui. ça décrit bien la réalité.
0: Et chez d'autres, des comportements dits prosociaux, c'est-à-dire comme le fait d'être gentil, serviable et prévenant, comme nous tous, quoi, oui. ici, autour de la table. Puis, ces garçons ont été suivis pendant 30 ans. Leur comportement durant l'enfance a ensuite été lié à leur déclaration de revenus à l'âge adulte. Les garçons classés dans le quart supérieur pour un déficit d'attention à l'âge de 6 ans gagnaient environ 16 000 de moins par année que ceux du quart inférieur. Ceux qui se sont classés dans le quart plus élevé pour la prososabilité Oh, sociabilité, c'est un défi Gagner en moyenne 22 000 de plus que ceux qui se sont classés dans le tiers plus bas C'est quand même des écarts importants oui. L'étude tenait compte des facteurs connus pouvant influer sur les gains Comme les comportements problématiques Ainsi que l'intelligence et les antécédents familiaux des enfants L'étude démontre surtout que seul le déficit d'attention Et les comportements prosociaux étaient associés aux gains euh, ultérieurs des études longitudinales comme celle-ci ne peuvent pas prouver que les comportements précoces entraînent des gains plus faibles, mais elles démontrent seulement qu'ils qu y sont, qu sont associés. Il y a un grand nombre d'événements qui peuvent survenir à partir de la maternelle qui pourraient aussi avoir une incidence sur les gains euh, à, à 36 ans. L'un des facteurs importants pour, euh, pourrait être le niveau d'instruction, entre mmh. autres, il existe un lien bien documenté entre le déficit d'attention pendant l'enfance et l'échec des études secondaires. Voilà. Alors, il s'agit là d'obstacles importants à l'obtention d'emplois qui sont plus complexes et par le fait même peut-être mieux rémunérés. Mm -hmm. À long terme... Les comportements durant l'enfance, comme le déficit d'attention et la prosocialité, peuvent pousser les enfants vers des voies, des voies sociales et éducatives qui mènent à des résultats sociaux et économiques qui sont distincts quelques années plus tard. L'étude suggère que les enfants aux comportements extrêmes qui sont les plus défavorisés devraient donc bénéficier d'une surveillance et d'un soutien précoce pour maximiser leur chance de réussite. Ouais. L'identification et l'intervention précoce des comportements problématiques sont essentielles parce qu'elles réduisent l'accumulation des événements négatifs de la vie, comme la toxicomanie et l'échec scolaire, et sont plus pl susceptibles de réussir à, à long terme. Vous vous souvenez, on a parlé aussi de la maîtrise de soi. Ouais. Ces personnes-là sont généralement plus euh, impulsifs ouais. et donc moins de maîtrise de soi et toutes les mmh. conséquences que ça peut avoir. Ouais. Les interventions en milieu scolaire mettent l'accent sur l'apprentissage social et affectif, y compris la conscience de soi, l'autosuggestion, les aptitudes relationnelles et la prise de décision responsable. Ne pas manger le marshmallow
3: mmh.
2: tout de suite. Oui, être est capable d'attendre.
0: D'attendre, oui. c'est ça. L'une des limites de cette étude est qu'elle est concentrée sur les garçons issus de milieux à faible revenu dans une grande ville nord-américaine, de sorte qu'on ne sait pas exactement comment les résultats s'appliqueront aux filles, mmh. toujours, hein? on est, on oui, est oui. toujours en arrière-scène, ou aux enfants vivant dans d'autres contextes. Donc, des études futures sont actuellement en cours et permettront peut-être de répondre à ces questions. Mmh. C'était donc, donc un article de Francis Vergunst pour l'École de santé publique de l'Université de Montréal et la conversation du 25 mars 2019. Hey, ben, tu vois? Je pensais... Alors Marie, un oui. article en, en deux parties oui. et on découvre des jeux, en fait, on redécouvre des jeux millénaires mm -hmm. pour faciliter l'apprentissage des mathématiques. Oui, tout
2: à fait. C'est un texte de Dominique Nancy qui a été publié sur le site Forum le 18 mars dernier. D'ailleurs, merci Monique parce que c'est vous qui m'avez suggéré la lecture de ce texte-là. Alors on parle de jeux traditionnels issus de diverses cultures qui ont été adaptés par la professeure Louise Poirier pour enseigner les mathématiques aux élèves du primaire de milieux défavorisés. Mehen, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, M-E-H-E-N, c'est l'un des tout premiers jeux de l'humanité, lance Louise Poirier, aïe, aïe, aïe. en montrant une feuille de papier sur laquelle on a été dessiné un serpent, enroulé sur lui-même, ça fait comme une espèce de spirale, avec des cases gravées sur son dos. Six jetons, et deux figurines représentant des girafes complètent le matériel rudimentaire du jeu. On l'aura compris, il ne s'agit pas de la version originale, faite en terre glaise datant de plus de 5000 ans. <rire> oh là L'introduction là. de perspectives multi multiculturelles et historiques dans l'enseignement des mathématiques a des effets positifs, car les élèves acquièrent une meilleure conscience du rôle que jouent les mathématiques dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Ils en viennent à comprendre que plusieurs pratiques mathématiques proviennent de besoins et de problèmes réels auxquels les peuples ont été confrontés, signale la professeure du département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. L'aventure a commencé il y a quelques années avec une vingtaine d'enseignantes et enseignants et le personnel du programme de soutien à l'école montréalaise. Quand trois jeux, donc on parle d'un jeu qui s'appelle « Referme les boîtes », un jeu qui s'appelle Barrage mm -hmm. et un jeu qui s'appelle Aweli A W E accent aigu L E accent aigu -E, ont été adaptés par l'équipe d'enseignants. De, Cette année, Madame Poirier a mis au goût du jour le jeu de piste okay. de l'Égypte antique Méhen dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. ainsi que deux autres jeux de société traditionnels, la Montagne et Mutoréré, afin d'aider les élèves de milieux défavorisés à acquérir des compétences liées au dénombrement, à l'anticipation et à la résolution de problèmes mathématiques. À l'origine, dans Méhène, les pions étaient des lions, mais Madame Poirier n'en a pas trouvé, et elle a dit ça comme pour s'excuser. Les, les règles du jeu Méhène, destinées aux élèves de la maternelle et des premières, deuxième année du primaire, ont été simplifiées par la professeure. Chaque joueur a une girafe et doit la faire avancer sur la feuille à l'aide de jetons. Je rappelle que sur la feuille, il y a cette espèce certain. de spirale mm -hmm. avec des cases à l'intérieur. Pour décider le nombre de cases à franchir, un joueur met secrètement de 0 à 6 jetons dans sa main. L'autre joueur doit deviner combien il y en a. Mm -hmm. On trouve alors la différence entre le nombre deviné et le nombre de jetons cachés. Wow! C'est <rire> génial! Et le joueur avance de ce nombre de cases. Le gagnant est celui qui arrive en, le premier à la tête du serpent. L'aspect devinette du méhen, un mot qui veut dire enroulé, suscite beaucoup l'intérêt des jeunes. C'est tellement différent que de lancer les dés, et ça permet de travailler la soustraction, note la spécialiste de la didactique des mathématiques. « Non seulement ce jeu intéresse les jeunes, mais il leur est profitable. Le jeu traditionnel nous permet de faire le pont entre la culture de la maison et celle de l'école, dit Madame Poirier. Certains parents reconnaissent des jeux de leur enfance et ils jouent avec leurs enfants pour la toute première fois. Quand on entre dans le bureau de la professeure Poirier, on a devant nous une tonne de dossiers et tout un assortiment de jeux issus de différents pays. La chercheuse qui a mené... Pendant une dizaine d'années des travaux auprès de plusieurs communautés inuites du Grand Nord et présenté de nombreuses conférences à travers le monde, rapporte toujours des jeux de ces voyages oh, okay. et en seconde partie, je vous parle de ces différents jeux.
3: Oh, c'est intéressant.
4: n'était que quelques gouttes de sang sur tes lèvres, avalées par dépit, comme tu l'as fait des milliers de fois avec d'autres garçons avant moi. Mais je ne suis pas comme les autres. Et bientôt, tu le regretteras, puisqu'on ne laisse pas tomber un garçon comme moi. se lèvera sur un autre jour sans toi Et ce soir je me branlerai encore en pensant à toi Si les amoureux se séparent et ne se retrouvent pas Je préfère tuer l'amour maintenant Sinon c'est lui qui me tuera Depuis que nous ne sommes plus des amants J'apprends à détester J'arrive même à me demander Comment j'ai pu faire pour t'aimer et le soleil se lèvera sur un autre jour sans toi Et ce soir je me branlerai encore en pensant à toi Si les amoureux se séparent et ne se retrouvent pas Je préfère tuer l'amour maintenant, sinon c'est lui qui me tuera Je préfère tuer l'amour maintenant, sinon c'est lui qui me tuera Je préfère tuer l'amour maintenant, sinon c'est lui qui me tuera
1: C'était une magnifique chanson de Pierre Lapointe, vous l'aurez reconnue. Oui. Quelques gouttes de sang tirées de son album Paris Tristesse, sorti en 2014.
0: Merci, Jean-François. Alors, Marie, on, on découvre de nouveaux jeux, ben de vieux nouveaux jeux.
2: De vieux nouveaux jeux, <rire> oui, c'est ça. Des jeux millénaires pour apprendre les mathématiques. Donc, on parle toujours de jeux traditionnels issus de diverses cultures qui ont été adaptés par Louise Poirier, qui est professeure à l'Université de Montréal. Et donc, on est maintenant dans son bureau, à Madame Poirier. Là, on a le jeu Referme les bois. C'est un jeu qui fait appel à l'addition et à l'anticipation. Les marins français. Pourquoi tu ris, toi? Je
1: pensais que c'était un jeu qui faisait appel au ménage. <rire>
2: non. Donc, referme les boîtes. Les marins français, y... Oh, y a, y a quel, humour quel, quel humour, hein. Les marins français y jouaient durant les longues traversées de l'Atlantique vers la Nouvelle-France. Ici, il y a Mancala, un ancien jeu auquel on joue encore sur presque tout le continent africain et qui a été introduit en Amérique par les esclaves africains. Et juste en dessous, c'est Barrage, l'ancêtre du tic tac toe. On dit que le dessin de la planche du jeu aurait été trouvé dans le temple du pharaon égyptien, Séti Ier, je ne sais pas si c'est Séti ou Set. qu'importe, vers l'an 1300 avant Jésus-Christ. Celui-ci est le jeu royal dur des apostrophes UR, qui mmh. provient de l'ancienne Mésopotamie. Il est aussi appelé le jeu des 20 carrés. En 30 ans de métier, Louise Poirier a acquis une solide expertise de la didactique des mathématiques et de précieux outils d'enseignement qui permettent de faire le lien avec les mathématiques. À ceux qui se demandent si elle joue à ces jeux traditionnels, qui selon elle ne feraient pas bailler d'ennui les joueurs de jeux vidéo, elle répond qu'à l'école Barclay, elle organise des ateliers de jeux avec les élèves et leurs parents trois mercredis par mois depuis deux ans, l'ancienne doyenne du département de didactique anime aussi des ateliers à la Maison de la culture du Maroc. Bien sûr, c'est en plus de ses travaux de recherche et de tous les projets qu'elle élabore avec l'équipe de l'extension.
0: Et elle tricote beaucoup. Oh,
2: oui, c'est vrai. Madame Poirier est l'instigatrice du Centre L'Extension, qui est un centre interfacultaire de soutien en pédagogie et en santé pour les jeunes et leurs familles qui résident dans le quartier de Parc-Extension. « Nous allons déménager », ajoute-t-elle. « Nous pourrons alors accueillir d'autres unités pour offrir davantage de services dans ce Centre de pédagogie sociale. Mmh. » Les trois récents jeux adaptés par l'équipe de la professeure Poirier font partie d'un vaste projet visant à permettre aux jeunes d'acquérir ou de consolider les connaissances et les compétences, ainsi qu'à stimuler leur motivation, donc la motivation des élèves. Mm -hmm. Nos recherches démontrent que certains des élèves considérés comme faibles en mathématiques… On a des bruits de fond, c'est le fun, ça anime la chose. <rire> Donc, nos recherches démontrent que certains des élèves considérés comme faibles en mathématiques s'avèrent parmi les plus habiles de la classe dans les jeux mathématiques qui demandent de faire preuve d'un esprit stratégique. Le regard que les autres posent sur eux change, le regard des enseignantes aussi, et bien sûr, leur estime de soi s'accroît. Pour Louise Poirier, le jeu traditionnel comme outil de développement pédagogique a sa place dans les écoles de milieux défavorisés. L'approche par le jeu réduit le taux d'absentéisme en classe et favorise la réussite scolaire, affirme-t-elle. Depuis janvier, Louise Poirier a donné une série d'ateliers parents-enfants dans une douzaine de classes de l'école Barclay, qui est toujours à Parc Extension, où loge Actuellement, euh, l'organisme. Mm -hmm. À ce jour, elle y a présenté deux des trois jeux, La Montagne et Méhenne. Le troisième, un jeu de capture d'origine africaine sera introduit sous peu. Ce sont les revenus de l'activité de Noël en bleu de l'université, qui est soutenue par le recteur, et la vente de tricots du club de tricot de l'ancienne doyenne, qui ont permis <rire> l'achat de matériel pour fabriquer ces jeux. Ils ont amassé 1400 dollars et grâce à ce montant d'argent, chaque enfant du centre L'Extension a pu repartir à la maison avec tout ce qu'il faut pour jouer avec ses parents et ses frères et sœurs. Ça fait près de 250 enfants, plus de 75 parents, souligne la professeure. Et non seulement on consolide l'apprentissage des mathématiques, mais on permet aussi aux parents et aux enfants de jouer ensemble, ce qui n'est pas rien. Non, de se parler, d'avoir du plaisir, comme quoi on peut s'amuser tout en travaillant. Mm -hmm. Alors, c'est un texte de Louis Dominique Nancy, publié sur le site Forum le 18 mars.
0: Voilà. Merci Marie, très intéressant, vraiment.
2: Merci Monique.
0: Alors, cher Yvan, vous avez une réponse à une de mes questions, oui. à, par une brève, en fait.
1: Directement de notre Centre des Nouvelles.
0: <rire> et de recherche. <rire> une
1: recherche euh, extensive. Euh, je vous raconte euh, comment ont été lancés les Jeux paralympiques. Oui. Alors, Sir Ludwig Goodman, médecin et neurologue de l'hôpital de stoke Mandeville dans le comté de Buckinghamshire, près de Londres, je me suis pratiqué pendant que vous lisiez. Hein? Oui. « l'idée d'organiser dès 1948 sur le terrain de l'hôpital les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés the World Wheelchair and Amputee Games, connus plus tard sous le nom de Jeux de Stoke -Mountville. Ils étaient destinés à réhabiliter par la pratique physique des victimes et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Deux équipes d'anciens combattants ont alors participé à une unique épreuve, le tir à l'arc. » Les neuvièmes Jeux de Stoke-Mandeville eurent lieu à Rome en 1960, une semaine après les Jeux olympiques d'été de 1960, et l'on considère qu'il s'agit des premiers Jeux paralympiques. Les premiers Jeux paralympiques d'hiver eurent lieu à Hornsgoltvik wow, en Suède bravo. en 1976. <rire>
3: Merci. Directement
1: de notre salle des nouvelles.
0: Ah, merci oui. infiniment. Je, je suis plus instruite maintenant. Et Marie, de votre côté? Euh,
2: moi, j'ai découvert que sur le, le site alloprofparents.ca, parents mm -hmm. au pluriel, on peut trouver euh, un dossier qui s'appelle « Lire pour réussir ». Et dans ce dossier, il y a des vidéos, des lectures, euh, on parle euh, du fait que la lecture est un, une histoire de famille, comment faire pour être un modèle lecteur ou un lecteur modèle, mm -hmm. euh, une vidéo, en tout cas plein d'articles intéressants pour les parents directement sur le site alloprofparents.ca.
0: D'accord. Alors, de mon côté, je vous parle d'une découverte de médecins de l'Université de Toulouse qui ont montré qu'en bloquant l'action d'une enzyme qui s'appelle la lipase hormono-sensible, ils augmentaient la sensibilité à l'insuline des cellules gra graisseuses. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ouais. Eh bien, c'est une piste intéressante pour traiter le diabète de type 2. Oh, oh, bien, imaginez. Quand même. Oui. Quand même. oui. Marie, vous avez une autre petite brève? Oui, tiens, des
2: jeux pour apprendre les couleurs aux enfants parce que les noms des couleurs sont des mots difficiles à apprendre pour les enfants parce qu'ils sont abstraits alors, un premier, jouer à trouver tous les objets d'une même couleur dans la pièce, les mettre au même endroit, les nommer, préciser leur couleur. Par exemple, ça c'est un toutou -tout vert. On pourrait aussi découper les aliments dans une circulaire, trouver tous les aliments d'une même couleur, les petits pois, les concombres, les cerises, les céleris. En <rire> promenade, vous amusez à chercher toutes les autos d'une couleur choisie avec votre enfant. On cherche toutes les autos rouges, comme le camion de pompier, par exemple.
1: C'est encore voilà. des jeux pour faire le ménage, ça. Hein? Euh, Toujours, oui. mais oui, c'est hein, une sensation mignon, cas. Une... Non, c'est une crainte. <rire>
0: une mini-brève. <-braise. rire>
1: euh, écoute bien ça, Marie. La ville de Banff, oui. parce qu'on pense y aller, encourage ses résidents à faire du vélo d'hiver en finançant en partie l'achat de pneus cloutés. Aïe. Il y a un budget total de 5000 qui a été débloqué à cet usage. Je ne sais pas combien ça coûte un pneu clouté pour des vélos. Ah.
0: Oh là 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 là. Alors écoutez, euh, une petite, euh, oui. un petit mot d'enfant quand un même. Un dragueur,
2: hein. selon Amira qui a 12 ans, c'est un homme qui est femme nivore. Ah, oh, 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 <rire> bon, il va
0: oh, falloir oh. qu'on me l'explique là. Alors on vous invite à demeurer avec nous. La voix, les voix de service magazine se poursuivent après la pause. Toujours Monique Mirkirouac au micro, j'allais dire au menu, <rire> au micro, en compagnie de Marie Lalande et Yvan Delaurier En cette seconde partie, Marie, vous nous
2: parlez... D'un système de langage spécial, le, le langage signé pour les petits bébés.
0: Mmh. Oui, intriguant. intriguant. Que tu vas nous
1: dire. Et je vais vous lire. Ah, ok. Oui. je pensais que tu allais nous signer. Non, je vais vous lire. Et Yvan... Moi, de mon côté... Euh... Les amateurs, quand on regarde le sport, on se, pense, on se demande toujours qu'est-ce qu'on ferait contre les, les gens qui sont dans la télévision. Oui. Fait que là, il y a une histoire que c'est arrivé, pour vrai. Puis après ça, ben là, il va commencer à faire un peu plus chaud. Fait que je vais vous raconter où aller faire du vélo. Ah, bien
0: sûr, on reprend le, le, le pédalier. De mon côté, ben, je, je suis assez certaine, convaincue que vous aimez le sirop d'érable. Ah, oh, mon Dieu, oui! Hein? C'est la saison? Oui. Hein? oui. Mais comment identifier... Ah oui, alors comment identifier le meilleur intra... euh, la meilleure intraveineuse, le meilleur sirop? Ah oui? Eh bien, c'est ce que des chimistes s'amusent à faire. Oh! Voilà! Alors, Yvan, on est devant la télé.
2: Je...
1: Oh non, non, c'est moi qui ai mis ça en contexte. Ah, oh, d'accord, ok. Là. Alors, l'article s'appelle Les pros contre les boys. Oh boy. Comme dans. <rire> Est-ce est... est que
2: c'est le film?
1: Comme dans le film. Ah, c'est des... un parallèle qu'on fait. Ah, d'accord. Mesdames, écoutez-moi. Oui. <rire> Un peu de discipline, ici. Hein?
0: Non, non, ne... c'est parce que... Bruits, Sous bon.
1: la plume d'Alexandre Pratt, qui devient une de mes idoles. Il écrit vraiment ta, des beaux articles. C'est ta nouvelle idole, Oui, oui, c'est ma nouvelle idole. Okay. Dans la presse du 2 avril. Ils sont professeurs, pharmaciens, mécaniciens en aviation, employés en construction, gestionnaires en ressources humaines. Mais ce soir-là, au Centre sportif de Terbonne, ils sont les All Blacks. Des joueurs amateurs de flag football. Flag football, c'est comme le football, mais au lieu de plaquer la personne, il y a un petit drapeau, puis il faut que tu enlèves le drapeau. Flag football. Euh, en français, selon l'Office québécois de la langue française, on appelle ça le football drapeau. Voilà. Qui s'apprêtent à disputer les 60 minutes les plus importantes de leur saison. Une partie éliminatoire contre des pros, des vrais. Des joueurs, des alouettes de la Ligue canadienne et quelques anciennes gloires du football universitaire. Dans le vestiaire des All Blacks, Jaden Melrose est fébrile. Ce soir, il est assigné à la couverture de Benoît Groux, corps arrière légendaire du rouge et or de l'Université Laval, deux fois gagnant de la Coupe Vanier et joueur de l'année au pays en 2008. Rien que ça. Une grosse tâche pour un gars qui a commencé jou à jouer au football L'année dernière...
3: Oh mon dieu.
1: Je ne suis pas un joueur de football dans la vie. Je viens d'apprendre à jouer. Il y a deux ans, si tu m'avais dit que j'affronterais une légende du football universitaire, j'aurais ri. Les gars, la plupart dans la vingtaine, sont d'excellente humeur, mais aussi un peu nerveux. Ils ont terminé devant les pros au classement général de la saison. La pression est sur eux ce soir. Les gars sont sur le point de sortir de l'échauffement. Lorsque je leur pose une dernière question, c'est Alexandre Pratt qui, qui parle. Vous sentez-vous comme les boys dans le film du même nom?
2: Ah voilà le lien.
1: C'est ça. Tous éclatent de rire et une voix s'élève au-dessus des autres. « Come on, il y a plus de sérieux et de talent ici. <rire> » À une dizaine de mètres... <rire> d'humour. Oui, <sûrement. rire> À une dizaine de mètres du vestiaire des amateurs, les pros se préparent. Ils ne passent pas inaperçus. Martin Bédard des Alouettes mesure 1 m. Julianne Feoli-Goudineau porte des vêtements du rouge et noir d'Ottawa. Frédéric Plessius des Blue Bombers de Winnipeg a des épaules d'haltérophile. Un gros concentré de talent. Et malgré tout, les pros n'ont gagné autant ont gagné autant de matchs qu'ils en ont perdu. Ils sont les négligés ce soir. Tout cela est un peu irréel. Pourquoi tant de professionnels se déplacent-ils à Terrebonne un mardi de mars à 22 heures pour y affronter des joueurs du dimanche? Martin Bédard, spécialiste des longues remises chez les Alouettes, nous dit que la saison morte est longue. « Être ici, c'est une bonne façon de me remettre dans le bain. Le flag me permet de jouer au football sans que ça brase trop. Et puis, avant, j'étais ailier rapproché. » Il était, il attrapait des ballons. « Ça me replonge un peu dans l'action, dans ce que je faisais avant. C'est le fun. »« C'est vrai que c'est très compétitif. Je ne jouerais pas si c'était des massacres toutes les semaines, mais ça reste, ça reste récréatif. C'est rare que je vais courir à pleine vitesse. » Je viens ici pour bouger, pour faire mon cardio. Je ne mets pas de pression, je m'amuse. 22 heures. Le match commence enfin. Le quart Benoît Groux, 34 ans, est dans sa forme des beaux jours. Jaden Melrose, là, celui qui se faisait un an qui jouait, là, mm -hmm. a beau lui mettre de la pression, l'ancienne vedette du Rouge et Or de l'Université Laval trouve ses receveurs presque à chaque jeu. Et contre toute attente, la défense des pros tient le coup. À la demi, les All of Famers, l'équipe des pros, mènent 19 à 0. Malgré le pointage, les All Blacks ne désespèrent pas. Peu à peu, ils réduisent l'écart à deux touchés. Puis, ils interceptent une passe de Benoît Groux. Les gars crient et multiplient les accolades. L'espoir renaît. Mais c'est trop peu trop tard. Le temps leur manquera. Résultat final, All Blacks 19, All of Famers 31. La saison des amateurs a pris fin ce soir-là. Les gars sont déçus. Leurs proches descendent des gradins pour les retrouver sur le terrain. Quelqu'un a apporté des cupcakes. Ça aide à digérer la défaite. Les sourires reviennent. À 50 mètres de là, dans l'autre zone, les pros improvisent quelques pas de danse. Je traverse le terrain pour aller les saluer et les féliciter. Martin Bédard, des Alouettes, fait la moitié du chemin vers moi. Et puis, l'honneur des pros est sauf Ouais, on peut dire ça. Notre honneur est sauf jusqu'au prochain match.
3: <rire> C'est bien.
1: Alors, c'était des extraits de Les pros contre les boys d'Alexandre Pratt dans la presse du 2 avril.
0: Il faut garder le moral hein, quand Absolument. Même. Alors Marie, vous nous
2: amenez dans les signes pour... Pour bébé, oui. oui, des signes qui valent mille mots. C'est un texte que j'ai trouvé euh, sur le site de Radio Canada. En fait, mm -hmm. c'est un reportage de Nancy Cahouette. et sur le site, il y a aussi ce texte. Ça date du 9 mars. Alors, ils savent à peine marcher et ne parlent toujours pas. Mm -hmm. mm. Pourtant, certains bébés peuvent faire comprendre aux adultes qu'ils ont faim ou qu'ils veulent du lait.
1: On en connaît deux comme ça.
2: <rire> oui, au Québec, tout en tout comme en Europe et aux États-Unis, de plus en plus de parents et de services de garde enseignent des signes aux enfants afin qu'ils puissent communiquer avec leurs mains. Il est 9 heures au centre de la petite enfance Plaisir d'enfants à Carignan, sur la rive sud de Montréal. Une dizaine d'enfants enthousiastes s'empressent de prendre place autour d'une table basse et dans des chaises hautes. Émilie et Cassandra, leurs éducatrices, leur servent des bananes. Après avoir englouti sa part, Anne, 17 mois, se met à taper frénétiquement le bout de son doigt dans la paume de sa main. Tu en veux encore Anne, encore, encore, répète son éducatrice Émilie Gouin, pointant à son tour le creux dans le, ah. tout le, pointant à son tour donc le creux de sa main. Rapidement d'autres enfants l'imitent et obtiennent eux aussi un autre morceau du fruit jaune tant qu'on voit. Le CPE a adopté en 2010 un vocabulaire composé d'une dizaine de signes dans le but de faciliter la communication entre les enfants et les adultes. On utilise surtout quatre signes qui veulent dire « encore mm »,« -hmm. fini »,« lait » et « manger », explique la responsable à la pédagogie du centre, Mélanie Martineau. Ça diminue les frustrations, ça renforce le lien entre l'enfant et l'adulte et ça favorise aussi leur développement. Mm -hmm. Les signes que le CPE utilise tirent leurs racines des baby signs, signes de bébé, un vocabulaire de signes développé aux États-Unis dans les années 80. Un interprète de la langue américaine des signes, Joseph Garcia, avait remarqué que les enfants entendants de ses amis sourds commençaient à communiquer plus tôt avec les adultes que les autres enfants. Il en a fait son sujet de thèse et puis il a écrit un livre sur la question, Sign with your baby, en français communiqué par signe avec votre bébé, rapidement devenu un best-seller. Il ne s'agit pas d'un langage ou d'une langue comme la langue des signes québécoises, car il n'y a pas de grammaire mm -hmm. ou de verbe, précise l'orthophoniste au Centre Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine, Frédéric Asselin-Giguère. L'experte utilise couramment les signes pour bébé avec ses petits patients. Elle assure que la méthode ne retarde pas l'acquisition du langage, tant et aussi longtemps que les mots sont prononcés en même temps que le signe. C'est un peu comme l'enfant qui marche à quatre pattes avant de marcher sur deux pattes, illustre-t-elle. Quand le bébé se rend compte que c'est plus facile sur deux pattes, il cesse de marcher à quatre pattes. Et quand l'enfant se rend compte qu'on le comprend mieux avec des mots prononcés verbalement qu'avec des signes, il abandonne les signes. Au Québec et plus largement dans les pays de la francophonie, plusieurs services de garde utilisent les signes de « signes bébé ». Fondée en 2004, l'entreprise a conçu une centaine de signes basés en partie sur les signes de bébé des États-Unis, en partie sur la langue des signes du Québec et aussi sur des signes que les bébés font naturellement. « C'est un peu comme ouvrir une fenêtre sur l'univers du bébé », affirme la cofondratrice. Pardon, la cofondatrice de l'entreprise, marie Danielle Boucher. Elle ajoute que les bébés ont la capacité de comprendre beaucoup de mots, mais qu'ils n'arrivent pas à les prononcer en raison du développement lent de leur appareil phonateur. Un jour, une maman a vu son bébé signer une phrase complète sans parler. Phrase signée qui voulait dire « faut pas toucher les abeilles, ça pique ». Oh, raconte je... <rire> C'est drôle, hein? Oui. <rire> raconte euh, l'entrepreneur, Madame Boucher, en faisant les gestes. La mère était surprise que son enfant puisse penser tout ça dans sa tête, alors qu'il marchait à peine. Alors, si on veut voir, le, voir et entendre mm -hmm. le reportage, on peut aller sur le site de Radio-Canada. Euh, on va trouver ça facilement. Bébé, langage, signe, CPE, blabla. Alors, ça date du 9 mars. Et c'est un texte de Nancy Kawin.
1: Fait que là, on n'a pas, à part le encore, là, on n'a pas d'autres signes qu'on peut... Qu euh,
2: non, mais par le reportage, on peut aller voir. C'est okay. ça. ça. Oui, Alors, la semaine prochaine, on fait <rire> nos
0: <rire> signes pour dire « Encore! <rire> » et autre chose.
5: Marceline se met à la celle des food trucks. Un undercover cop, jump duel the rooftop. Un fiend qui speed bracket gin. Smack sa femme comme un speed bag de gym. Les glocks se chargent comme les Visa A. La déprime est noire et les pills sont multicolores. C'est free for all pour les cops à la sortie des bars. Bruce blood, rouge bleu comme leur gyrophore Des young cats, des vieux dinosaures. Un bomb qui fouille dans mes vidanges comme si elle allait trouvé un kilo d'or. Les kids dehors qui réveillent ma fille qui dort. Un whip qui passe, bumper joint de Kendrick Lamar. Une coupe de gars qui sont in and out of luck. Drug, push pas subtil avec des télés dans le trucks. J'ai pas d'air, clim, sweaty avec le bébé dans les bras. Pas choisir choix d'ouvrir ma fenêtre quand c'est l'été dans mon bloc. Let's go, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis si peu, couvre ta tête, le sol est plomb sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis si peu, couvre ta tête, le sol est plomb sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis si peu, couvre ta tête, le sol est sur la mienne. Once again, ouvre that fnike, deal, au monde que tu l'aimes Puis s'il pleut, chante le chorus all over again Go Y'a des gars qui volent des chars comme ils ouvrent des bières, il y a des filles qui ouvrent les jambes comme ils ouvrent des fenêtres, il y en a qui volent le corps, tanné d'écouter de la neige, il y en a qui partent loin du nord dégoûté de la neige, il y en a qui répandent le nord avec les textes, il y en a qui dérangent le bloc avec les basses il y en a qui s'étendent encore avec les ex il y en a qui mélangent le fort avec les meds il y en a qui se font laisser là puis qui se font traiter de lâche, j'aimerais ça être assez swift pour juste shake it off, il oh. y en a qui ont pas l'âge de voir des films rated R, qui se font un vin rapide, quickie en arrière du y en a une coupe pour qui l'école est buissonnière. Les bouteilles sont vides comme les économies de ta mère. Pas de boîte quand c'est l'hiver, du ketchup dans le frigidaire. Vas-y, pong des pofs en dessous de la haut de la cuisinière. <com59> y en a qui meurent jeunes au bout de leur sang. Y'en a qui meurent vieux puis qui ont tout leur temps Y'en a qui font du 9 to 5 avec la joie à terre Y'en a qui volent toutes les affaires des autres locataires Y'a des parcs qui partent et viennent comme des courants d'air Y'a des marques qui font du bread comme des boulangères Y'en a qui cherchent un sang jusqu'au bout de la terre Y'en a qui restent dans leur chambre puis qui rouvent une fenêtre. y Y'a des gars qui sont in and out of luck Drug push et pas subtil avec des télés dans son truck J'ai pas d'air puis je suis un peu serré dans mon moi Fait que j'ai pas choix d'ouvrir une fenêtre quand c'est l'été dans mon bloc Let's go! Ouvre au monde que tu la si sur la once again ta tête le soleil sur la mienne once again ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu bleu, ta tête le soleil sur, sol sur, sol sur la mienne once again ouvre ta fenêtre, au que bleu, chante le gros, all over again go
1: Ben, ça décoiffe cette musique et c'est celle de Corias. Oh. C'est tiré de son album Love Suprême qui sorti en 2016. On écoutait Ouvre ta fenêtre. Et quand on ouvre notre fenêtre, c'est parce que c'est le printemps.
0: Exactement. Oh. Alors, Marie, le printemps, il se passe quoi? C'était pas loud. C'était pas loud. Je... Non, ah, ok, ouais. Vous que c'était
2: loud? certaine.
1: C'était Corias. Ben, ouais, voilà. On m'a fait ouais. passer et pour un semble dessin, t qu'il qu y a des
0: problèmes sur la ligne orange. Donc oui. euh, soyez attentifs, regardez peut-être euh, le, le circuit euh, de transport. Pour oui, écoutez et ben, on n'en sait ouais, pas oui. plus, en fait. C'est la salle des nouvelles. Oui, <rire> ça se poursuit. Alors, je vous lis un article de Dominique Nancy. Elle est populaire ce matin. Ben oui. Hein? Euh, Qu'elle a écrit pour le journal Forum de l'UDM le 1er avril dernier. et s'intitule « La chimie du sirop d'érable pour mieux se sucrer le bec ». On le sait, c'est du sérieux. Hein? Au mm -hmm. Québec, le sirop d'érable, en plus de favoriser l'essor économique des régions, et de faire rayonner la province à l'étranger, euh, c'est une bonne raison d'aimer le sirop d'érable. Il y a près, en fait, du quart de la production mondiale, qui, des trois quarts, pardon, de la production mondiale qui proviennent du Québec. Jean-François Masson, qui est professeur du département de chimie de l'Université de Montréal, et son équipe travaillent à mettre au point un outil de contrôle de la qualité à la demande, des producteurs acéricoles de la province. Leur objectif, c'est de concevoir un test colo colorimétrique qui permettrait de détecter rapidement la présence de défauts de saveur dans le sirop d'érable. Vous savez qu'il y a des goûteurs de sirop d'érable comme il y a des goûteurs de vin. Hein? <rire> Alors, le principe <rire> de cet outil est assez Et simple.
1: Malheureusement, je n'en suis pas.
0: Ah, ben, peut-être que vous devriez vous inscrire, <rire> chers collègues. L'approche, c'est un peu comme un, un test de pH pour la, pour la piscine. Mm -hmm. La couleur change selon le profil moléculaire et gustatif du sirop d'érable. Il suffit de verser quelques gouttes de sirop dans le réactif et d'attendre une dizaine de secondes. Si le résultat obtenu demeure dans le spectre du rouge, il s'agit d'un sirop de première qualité, c'est-à-dire qu'il possède les caractéristiques recherchées du sirop d'érable qu'on aime et surtout que l'on recherche. Mm -hmm. C'est un sirop dit « commercial » qui sera vendu à l'épicerie et qui pourra être exporté. Mais si l'échantillon tourne au bleu, ah, problème, problème c'est un sirop qui fort probablement sera classé comme industriel et qu'on utilisera dans des, certaines recettes, ouais, préparations, préparation, etc. » Cela signifie simplement qu'il n'a pas les caractéristiques typiques souhaitées du sirop d'érable selon les standards de qualité définis par les producteurs québécois pour être vendus aux consommateurs. Son odeur, par exemple, peut être moins parfumée ou il, est, il peut carrément sentir le bois humide. Comme on le disait, ce sirop peut être utilisé dans des préparations alimentaires. Le sirop d'érable a une complexité moléculaire semblable au vin. Nombre de producteurs acéricoles associent d'ailleurs le sirop d'érable à un bon vin. Son goût est délicat, sans amertume, et son parfum subtil s'apparente à l'érable roux. Je vois <rire> notre amie...
2: Et euh, que dire il... de sa robe! Ah euh... oh là là!
0: Mais Je ne peut pas encore... le dire! <rire> oui, c'est ça. En ce moment, ce sont une vingtaine de spécialistes qui goûtent toute la production du sirop d'érable du Québec. Le sirop d'érable, en fait, c'est une solution concentrée de sucre, il faut quand même se le rappeler, mmh. constituée à 66 de sucrose, 33 d'eau et 1 de différents composés. Et ce sont ces pan cette panoplie de, des, des composés présents en petites quantités qui sont responsables du goût si particulier du sirop d'érable. Comme le vin, les profils de saveur du sirop d'érable varient selon divers, différents facteurs, entre autres la période de la récolte, la région, les méthodes de production et d'entreposage, sans oublier bien sûr la météo. Mm -hmm. <rire> L'an dernier, l'équipe de Jean-François Masson a analysé quelques 3000 échantillons de sirop d'érable en provenance de toutes les régions du Québec. Cette année, il veut en, analyse, en analyser 30 000 alors, leur objectif, c'est de pouvoir aider les producteurs avant qu'ils transforment le, la sève en sirop. Le test pas, ne serait pas seulement donc un simple contrôle de qualité, il serait aussi à ce moment-là un outil décisionnel lors de la production érablière. J'aimerais souligner, souligner que le professeur Masson figure cette année sur la liste des 40 meilleurs chimistes-analystes de moins de 40 ans, euh, selon le magazine britannique « The Anatomical Scientist mmh. ». C'était donc un article de Dominique Nancy pour le journal Forum de l'UDM du 1er avril dernier.
1: Merci. Puis moi, je soutiens la suggestion de Jean-François qui a faite pendant la, la musique tantôt. Oui. Qu'on fasse une dégustation à l'aveugle la semaine prochaine. Oui, moi j'ai la seconde.
0: D'accord, alors j'apporterai <rire> des petits échantillons. <rire> Alors Yvan, ça y est, on sort les
3: vélos? Ah oui,
1: oui, oui. oui. D'accord. Alors je suis allé sur le site euh, du magazine Espace, sous la plume d'Antoine Stab, dans 12 mars. Lui, il propose neuf itinéraires de vélos de route pour le printemps. Euh, moi, je vous en propose quatre de ces neuf-là, mais je les ai faites et je les aime.
0: Déjà? Mmh. Vous les avez déjà fait Pas bon, cette non, année? pas cette année. Ah, non. voilà! Non. Non.
1: Mais, des années passées. D'accord. J'ai fait un, un test, moi aussi. Oui, d'accord. Alors, si vous trépignez d'impatience à l'idée d'enfourcher votre vélo, c'est mon cas, mon vélo est déjà tout près d'ailleurs, voici des suggestions d'itinéraires, tous dans le sud du Québec, qui devraient être roulables dans quelques jours.
0: Oui, il faut qu'ils enlèvent quand même
3: les petites roches, oui. dégueulasses. Oui,
1: mais depuis le 1er avril, là, ils, ils nettoient. Là. Oui. Alors, celle que j'aime le plus, c'est celle du canal et rapide de la Chine à Montréal. Marie fait des grands signes, du bonnet. elle aussi, elle oui, aime ça. Oui, moi aussi, moi oui. aussi. C'est une belle balade de début de saison pour se remettre en forme et renouer avec le vélo sans trop se fatiguer. Ce parcours est entièrement sur piste cyclable, séparé du reste de la circulation et toujours le long d'un cours d'eau. Mm -hmm. Au départ du Vieux-Port de Montréal, on commence par le canal de la Chine. arrivé au bout, Aller faire un tour au parc René-Lévesque, mm -hmm. ça vaut la peine. Bon, il y a des superbes sculptures. Ouais. Là, je sors de mon texte présentement. Ouais. Puis, rendu au bout, c'est comme vous étiez dans le milieu de l'eau. Ah oui, c'est ouais. formidable. C'est vraiment fantastique. Ouais. Et au retour, le petit dessert, c'est que vous passez sur le bord du fleuve près des euh, rapides de la Chine. C'est vraiment une très belle balade. Ça dure environ 30 km. C'est un niveau facile. Y a pas de... Je pensais que
0: vous alliez dire, on s'arrête pour prendre un petit chocolat chaud et un morceau de, si de, de sucre d'érable.
1: De si <rire> <sucre d> <rire> Je vais rajouter ça à ma, à ma routine. Pour des infos, vous allez voir sur ville.montreal.qc.ca oblique vélo. Si vous êtes un peu plus en forme après être allé à cette première balade, vous poussez un petit peu plus loin, vers la pointe ouest de l'île de Montréal. Cet itinéraire reprend une partie de l'itinéraire précédent que je viens de décrire, à savoir celui du canal de la Chine. Une fois arrivé au bout du canal, la piste cyclable... Vous pouvez tourner à gauche pour revenir, vous pouvez tourner à droite, et puis là, vous en allez en direction de Sainte-Anne-de-Bellevue, par la route verte numéro 5. Notre fils l'a fait ça, mais c'est par accident. <rire> rendu là, deux choix sauf à vous quand vous êtes rendu au bout à Sainte-Anne-de-Bellevue. Selon l'énergie qui vous reste dans les jambes, vous pouvez opter pour un retour à Montréal par le même chemin, ou vous revenez par le côté nord de l'île de Montréal, mmh. Et là, vous prenez la... en, ronge... en longeant la rivière des Prairies, puis en empruntant le chemin Seineville et le boulevard Gouin. Alors, selon vos choix, c'est 90... 80 ou 90 km. C'est euh, un niveau de difficulté intermédiaire à cause de la distance, mais il n'y a pas de grande difficulté de dénivelé. Il
0: n'y a pas une grande côte à un moment
1: donné? Oh, peut-être. Mm. Mais là, vous prenez un chocolat chaud, puis un sucre d'érable, puis après ça, vous montez. <rire> ah,
3: ben on la monte, C'est ça. <rire>
1: Une autre balade que j'adore beaucoup parce que c'est dans mon coin, ça c'est la pointe est de l'île Jésus de, à Laval. Comme sa voisine du sud, l'île Jésus est aussi propice à une exploration printanière à vélo, notamment à sa pointe est, que vous rejoindrez facilement par la piste cyclable du boulevard l'évêque Est, après 20, km, euh, après 20 km à partir du pont Viau qui relie Laval à Montréal et enjambe la rivière des Prairies mais moi je peux vous dire que ceux qui demeurent à, dans le coin de Ville d'Anjou vous prenez la piste cyclable du pont de la 25 c'est une super belle piste cyclable et ça vous amène au même endroit une fois au bout de l'île Jésus dans l'est, vous faites demi-tour ou vous vous dirigez vers l'ouest mais du côté de le, du boulevard des Mille-Îles qui longe la rivière du même nom puis le boulevard Sainte-Marie et la montée Saint-François la montée Saint-François, elle monte vous arrivez à côté de la prison de, du côté de Laval vous vous retrouverez alors sur le même chemin qu'à l'aller pour revenir sur le boulevard Lévesque, donc c'est entre 40 et 50 km. mais pour monter la montée Saint-François là.
0: deux chocolats
1: ouais. <rire> et je termine euh, en vous amenant dans l'Outaouais c'est ma deuxième demeure l'Outaouais euh, dans le parc de la Gatineau. Mm -hmm. Cette destination est devenue au fil du temps un grand classique pour les cyclistes. C'est un terrain de jeu qui ne manque pas d'intérêt et de défis avec quelques côtes bien senties qui vous feront monter le palpitant sur, le, sur les promenades de la Gatineau qui n'ont de promenade que le nom. Le plus beau, c'est que celles ci les pistes de, du parc de la Gatineau, demeurent fermées à la circulation automobile jusqu'en mai. Et les cyclistes ont donc le bonheur d'y rouler librement. C'est une boucle de 34 km à partir du centre des visiteurs du parc à Chelsea. C'est un niveau intermédiaire parce que ça grimpe. Là, mm -hmm. ça grimpe. c'est un, c'est un trois chocolat chaud.
0: Alors, on commence par celle de, du canal de la Chine. Parce oh, oui, oui, oui. Est Puis, vraiment je, rassurante. Puis je pense
1: ouais. qu'en fin de semaine, il va faire beau. Mm -hmm. bon. Alors, pensez-y.
0: Merci beaucoup, Yvan. Alors, nous enchaînons avec quelques
2: brèves. Marie? Alors, on se doute bien que le cellulaire peut nuire à la relation parent-enfant. Euh, les tout-petits, dont les parents utilisent souvent leur cellulaire pendant les activités familiales, présenteraient plus de comportements difficiles comme la colère, l'hyperactivité, la tendance à pleurnicher selon une étude. Les chercheurs ont observé que les cellulaires étaient souvent utilisés par les parents durant les repas, les jeux et la routine du coucher, puis ça limite les échanges. Alors, ces activités-là sont super importantes pour le développement émotionnel, social des enfants. On aurait avantage à fermer nos cellulaires ah, à ces moments-là. En voilà. effet.
0: Alors, une, une petite brève archéologique. Euh, 177 000 ans à 194 000 ans, c'est l'âge du plus vieux fossile d'Homo sapiens retrouvé en Israël, repoussant de 50 000 ans la première migration connue de nos ancêtres hors Afrique. Mm -hmm. Ah bien! Ah, vous êtes impressionné. Oui. Un tout petit mot.
2: Oui, selon Aline, qui a trois ans, une vacherie, c'est la maison où dorment les meus.
0: Ah, <rire> alors c'est tout pour aujourd'hui, aujourd chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Jean-François, Yvan, Marie. Merci Monique. Et à la semaine prochaine, bonne semaine. Au
1: revoir.